0: Inflacja w Polsce wyniosła 9,2% w styczniu 2022. To znaczne przyspieszenie w stosunku do grudniowego odczytu, ale są też powody do uśmiechnięcia się przez łzy. Jakie? Łódź importuje firmy. Co robi miasto, aby ściągnąć do siebie białoruskich czy ukraińskich specjalistów? Rząd ma zamiar dopłacać dorad kredytobiorcom, którzy nie spodziewali się czy też nie rozumieli ryzyka wzrostu stopy procentowej. Czy konsekwencje wezmą na siebie podatnicy? Złoto najdroższe od 8 miesięcy, a youtuberzy będą finansować Polski Instytut Sztuki Filmowej. Także szykują się spore zmiany w kinematografii. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Zapraszam. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek. Trochę w tym tygodniu się działo, więc zaczynajmy. Najnowszy odczyt inflacji w Polsce. W dzisiejszym bizwiku mamy do czynienia z kolejnym odcinkiem sagi Ogromna inflacja w Polsce. Inflacja konsumencka w styczniu wyniosła 9,2% w ujęciu rocznym według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to duże przyspieszenie wzrostu cen, ponieważ grudniowy odczyt inflacji wskazywał 8,6%. Styczniowa inflacja to najwyższy odczyt od ponad 21 lat. Jednakże tym razem dane o inflacji były pozytywnym zaskoczeniem. Wiem, że w tej sytuacji to brzmi dosyć irracjonalnie, jednak że niektórzy eksperci spodziewali się dwucyfrowego wzrostu inflacji, więc to i tak najmniejszy wymiar kary. Analitycy PKOBP skomentowali dane krótko: miłe rozczarowanie. Z kolei eksperci PKO SA przypomnieli, że to pierwsze od czerwca zaskoczenie na minus w kwestii inflacji. Czy zbliżamy się powoli do końca tej sagi? Ekonomiści ING Banku Śląskiego prognozują wyhamowanie inflacji w lutym do 9%, co będzie wynikać m.in. z obniżki VAT-u na żywność oraz z obniżki cen paliw. Jednocześnie ING zapowiada, że jeżeli zgodnie z dotychczasową zapowiedzią rządowe tarcze dotyczące cen żywności i nośników energii będą obowiązywać do końca lipca, to w sierpniu inflacja może osiągnąć kolejny lokalny szczyt na poziomie około 10,5-10,6%. Wszystko wskazuje na to, że z szalejącą drożyzną będziemy musieli walczyć dłużej niż spodziewali się eksperci. Z kolei tarcze mogą okazać się bombą z opóźnionym zapłonem. Łódź importuje firmy IT. Do Polski przyjeżdża coraz więcej wykształconych specjalistów z Białorusi i Ukrainy. Tak zwany drenaż mózgów jest pozytywnym zjawiskiem dla naszej gospodarki, ponieważ potrzebujemy rąk do pracy w przypadku zawodów nisko wykwalifikowanych, ale i również po części w przypadku zawodów, które wymagają specjalistycznego wykształcenia. To jest to, o czym Wam wspominałem w poprzednich odcinkach. Struktura rynku pracy w Polsce z racji geopolitycznych przetasowań znacznie się zmieni, a na ulicy będziemy słyszeć więcej języka białoruskiego, rosyjskiego i ukraińskiego. Zwłaszcza tego ostatniego, jeśli dojdzie do eskalacji konfliktu na wschodzie. Oczywiście nie mamy kryształowej kuli, ale konsekwencje wielu wydarzeń dla rynku z perspektywy biznesu i przepływu pieniężnego da się przewidzieć. Jeśli chcecie, abym o nich informował, to dajcie znać w komentarzu hasłem Bizon wyprzedza rynek. Ukraiński infopuls przenosi kilkaset pracowników wraz z rodzinami do Łodzi. Warto tutaj zaznaczyć, że jest to trzecia co do wielkości firma informatyczna na Ukrainie, założona w w 1991 roku, zatrudniająca obecnie ponad 2000 osób i należąca do norwesko-fińskiej grupy Tieto Ivi. Od początku lutego relokowaliśmy do Łodzi 60 pracowników Infopuls wraz z rodzinami. Liczę, że za trzy miesiące będzie nawet kilkuset specjalistów IT, mówi Adam Rzostowski, dyrektor Biura Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miasta Łodzi. Ponadto w ubiegłym roku do Łodzi przeprowadziły się m.in. Godel Technologies i, I -Tech Art, jedne z największych białoruskich firm IT. Zarejestrowały tu siedziby i przeniosły pracowników z rodzinami. Godel do stycznia relokował już 250, a IT Hard 70. Ta druga firma wynajęła dwa piętra w najwyższym łódzkim biurowcu Chaj Piotrowska. Pracuje w niej w tym momencie 100 osób, bo poza własnymi pracownikami zatrudnia również mieszkańców Łodzi. To m.in. lokalny country manager, rekruterzy, specjaliści wsparcia itd. Opowiada Adam Brzostowski, który zaznacza również, że jednym ze strategicznych kierunków rozwoju miasta jest tworzenie oferty dla firm IT ze wschodu. Miasto Łódź w tym roku zmiało zorganizować aż 7 konferencji poświęconych sektorowi IT. Na pewno będzie dalej poruszany temat ściągania do miasta obcokrajowców, którzy stanowią dziś 14% z prawie 400 tysięcy pracowników pracujących w nowoczesnych usługach biznesowych. Złoto najdroższe od 8 miesięcy. Na rynku akcji mamy do czynienia w tym tygodniu głównie ze spadkami, oprócz wtorkowej byczej sesji. Jednakże są też aktywa, których wycena znacznie wzrosła. Mowa tutaj przede wszystkim o surowcach oraz o złocie, którego cena jest najwyższa od 8 miesięcy. Wspominałem o inwestycji w odcinku na temat sposobów na walkę z inflacją. Możecie go zobaczyć tutaj. Kilka dni później złoto rozpoczęło rajd zakończony sporym wzrostem wartości w bardzo krótkim czasie, więc bizonom, którzy zaalokowali środki udało się wyprzedzić rynek. Dajcie znać w komentarzu, czy komuś z Was udało się na tym zyskać. Notowania złota były wspierane w tym tygodniu głównie przez informacje zawarte w protokole z posiedzenia FOMC. Ponieważ informacje przekazane przez rezerwę federalną okazały się mniej jastrzębie niż się obawiano. Równocześnie ważnym czynnikiem jest rosnąca inflacja, która w USA wyniosła w styczniu aż 7,5% rok do roku. Jednak najważniejszym czynnikiem jest groźba wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ryzyko wybuchu wojny jest nadal bardzo wysokie, co powoduje ogromne skok ceny złota. W związku z napięciami geopolitycznymi i przecenami na rynkach akcji, inwestorzy preferują obecnie awersję do ryzyka. Przebicie kluczowego poziomu 1880 dolarów za uncję, czyli rejonu lokalnego maksimum, spowodowało z technicznego punktu widzenia zwiększenie się ilości pozycji long i dalszy wzrost tego waloru. W chwili nagrywania tego materiału złoto jest na poziomie około 1900 dolarów za uncję. Na ekranie macie zaprezentowany wykres 3 miesięczny. Jak będzie wyglądać wycena złota w nadchodzących tygodnia Wiele zależy przede wszystkim od eskalacji konfliktu na granicy oraz dalszego rozwoju napiętej sytuacji geopolitycznej. Rząd proponuje dopłaty dla kredytobiorców. Wielokrotnie na tym kanale poruszałem temat podwyżek stóp procentowych, które ściśle wiążą się z rosnącymi ratami kredytów. Choćby w ostatnim Bizwicku. Raty kredytów powoli stają się problemem nie tyle ekonomicznym, co politycznym. I również można było domyślić się, w jakim kierunku to pójdzie. Od października Rada Polityki Pieniężnej systematycznie co miesiąc podwyższała 100 Procentowe, przez co raty są już obecnie o ponad 1 trzecią wyższe niż we wrześniu 2021. Z pomocą kredytobiorcom może przyjść rządowy fundusz wsparcia kredytobiorców, którego poprawiona wersja działa od stycznia 2020 roku. Jednocześnie zrobiło się o tym funduszu bardzo głośno. To wsparcie może być przyznane, jeżeli spełniony jest chociaż jeden z poniższych warunków. Przynajmniej jeden z kredytobiorców, np. mąż lub żona, straci pracę. Rata kredytu przekracza połowę dochodu gospodarczego. Domowego. Dochód po potrąceniu raty nie przekracza 1402 zł w przypadku singli lub 1056 zł na osobę w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych. Ponadto istnieją warunki ograniczające, z których wynika, że ze wsparcia nie można skorzystać, jeśli ma się więcej niż jedno mieszkanie lub dom. Utrata pracy wynika ze zwolnienia bez wypowiedzenia z winy pracownika albo pracownik sam złożył wypowiedzenie. Wsparcie będzie mogło być maksymalnie na poziomie 70 zł. 2000 zł, które można otrzymać na okres maksymalnie 3 lat w wysokości nie większej niż 2000 zł miesięcznie. To rozwiązanie ma bardzo wiele zalet dla potencjalnych beneficjentów. Pożyczka w ramach funduszu jest nieoprocentowana, co jest bardzo korzystne w obliczu obecnej inflacji. Ponadto obowiązują dwa lata karencji w spłacie, a w przypadku sumiennego spłacania pożyczki przez 100 miesięcy, możliwe jest umorzenie pozostałych rad, co oznacza, że 22 tysięcy nie trzeba będzie spłacać. Ponadto warto wiedzieć, że są dwa zagadnienia mogące zmienić nieco sytuację. Okres przekazywania pożyczki może być krótszy, jeżeli przed 30% szóstym miesiącem wystąpią przesłanki wykluczające otrzymanie wsparcia. Na przykład kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia. Fota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2000 zł miesięcznie. W celu uzyskania pomocy z funduszu wsparcia kredytobiorców należy zgłosić się do banku, w którym spłaca się kredyt i złożyć odpowiedni wniosek. Duża część z Was, drodzy widzowie, mogła nie słyszeć o takim rozwiązaniu. Na tym kanale rozmawiamy praktycznie o pieniądzach, a ten news zdecydowanie nadaje się do tego nurtu. Jestem ciekaw Waszej opinii na temat tego funduszu. Czy jest on faktycznie potrzebny? Czy kredytobiorcy powinni ponieść konsekwencje w związku z ryzykiem podwyżki rat kredytu? Dajcie znać co sądzicie. Podatek od youtuberów. Ostatni news dotyczy kontrowersyjnego głoszenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, według której istnieje obowiązek zgłoszenia off wpis do wykazu dla dostawców WSP i VOD. Do wykazu muszą się wpisać wszyscy twórcy YouTube'owi, którzy zarabiają na takiej działalności. Skutkuje to tym, że YouTuberzy będą musieli odprowadzać 1,5% podatek od VOD. Będzie to podatek od przychodu, co warto zaakcentować, ponieważ w przypadku straty twórca będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane z tym podatkiem, z którego pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Co najlepsze, termin zgłoszenia minął z początkiem lutego i teoretycznie za brak zgłoszenia do rejestru grozi kara pieniężna w wysokości do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Całkiem sporo. Według doniesień portalu Media.pl, nadal trwają konsultacje rynku z przewodniczącym KRRIT. Ponadto branża wskazuje, że nowy obowiązek dotknie nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Wywiadu serwisowi Wirtualny media udzielił Marek Myścicki, szef grupy roboczej influencer marketingu przy IAB Polska. Liczymy też na to, iż do tego czasu KRRIT powstrzyma się od kontroli wobec tych kanałów, które takiej rejestracji nie dokonały. Nie chcę ujawniać treści naszego spotkania, ale wierzę, że KRRIT również ma świadomość niedoskonałości istniejących przepisów, dlatego też liczymy na dialog, wzajemne zrozumienie naszych potrzeb w rozwiązaniu kwestii rejestracji oraz obowiązków wynikających z tego dla twórców treści wideo. Czy nie wydaje Wam się dziwne, że nie ma jeszcze bardzo dokładnych i konkretnych zapisów, a deadline na zgłoszenie już dawno minął? Co z osobami, które się zadeklarowały, a nie powinny oraz z tymi, którzy zrobili na odwrót? Poza tym, co my w ogóle mamy wspólnego z VOD i sztuką filmową, na którą mamy się teraz składać. Ktoś powie, że 1,5% to niewiele. No dobrze, ale tu nie chodzi nawet o kwotę, tylko o łatanie dziur w budżecie w poszczególnych częściach państwa za pomocą coraz bardziej irracjonalnych pomysłów. Dzisiaj dotyka to jednej branży, a jutro dotknie drugiej. Jeśli władze pozostaną przy tej decyzji, to z czystej ciekawości podliczę Wam, w jakim stopniu youtuberzy w Polsce sponsorują Polski Instytut Sztuki Filmowej. Może warto byłoby go w takim razie sprywatyzować i podzielić na udziały. Jeśli chcecie poznać dalsze losy tej, i innych historii gospodarczo-finansowych, to wystarczy subskrybować kanał tutaj. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, Wasz cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15, a w środę o 17. Cześć!